0: Liebe Hörer und vor allem Hörerinnen, ja, heute dürft ihr euch in diesem Podcast auf ein Adonis freuen. Ein Frauenschwarm schlechthin, aber genug von mir, mein Gast heute ist natürlich auch nicht schlecht. Die Rede ist natürlich vom Bachelor der 8. Staffel, seines Zeichens Schauspieler und Immobilienmakler im Sunshine State Florida, wo ich ihn anrufen werde. Ab 26. Oktober ist er jedoch spätestens wieder bei uns in der Landeshauptstadt, denn die Karaoke-Komödie Spielplatzhirsche steht dann endlich wieder auf dem Spielplan der Komödie Dresden und er ist wieder einer von drei super am Rande des Sandkastens. Und apropos Sand, jetzt holt ihr euch am besten gedanklich die Flipflops raus für unseren Strandbesuch in Florida bei Daniel Felz Hallo? König is calling. Ach Gott, du schon wieder. Wie ja. geht's denn? Sehr, sehr gut geht's. Du, ich bin wirklich froh, dass mein Podcast so einen internationalen Untertitel trägt. denn denke, ich rufe dich in den USA an.
1: Ja? Genau, und ja. Ich, ich sitze hier gerade und habe mir gedacht, wen könnte ich dann am, am liebsten an meiner Seite haben. Und guck, siehe da, da rufst du schon an.
0: Heute halt muss die äh, Komödie richtig was springen lassen, quasi nach, nach USA einmal hier durchgeklingelt. Ähm, und trotz, dass wir uns verabredet haben, haben hätten wir uns fast verpasst. Ne? Weil wegen der Zeitumrechnung, das haben wir beide nicht so richtig hingekriegt. <lacht> so richtig, ob es jetzt sechs Stunden, sieben Stunden oder acht oder ist überhaupt was haben wir überhaupt für einen Tag. Aber wir haben uns irgendwie zurechtgefuddelt. Ne?
1: Ja, zum Glück haben wir, also noch die, haben, wir haben ja die Kurve noch gekratzt.
0: Ja, und du bist ja auch mein erster internationaler Gast, weil es ist für mich auch eine Premiere. Äh, ich muss auch mal gucken, ob ich hier so durchkomme oder ob ich am Ende auch Jetlag habe nach der halben Stunde mit dir. Also ich, ich bin gespannt.
1: Ich habe ich hab da ein paar Tipps für dich, also mit dem Jetlag helfen dir. Keine, keine Angst.
0: Was, was ist der beste Tipp gegen Jetlag, sag mal? Du, bei deinem Hin- und Hergefliege musst du ja wirklich öfter mal äh, gute Tipps
1: parat haben. Ja, im Flugzeug sowieso äh, ein 1, oder zwölf reinstellen, das hilft immer. Und äh, ich glaube, das, das kommt dir auch ganz sympathisch, glaube ich. Ja, eben. Und, äh, Aber wenn ich das sowieso mache, wenn das sozusagen mein, tägliches,
0: äh, mein täglicher Ablauf ist, frage ich mich, ob ich dann im, im Flugzeug, muss ich wahrscheinlich ein bisschen mehr auftrumpfen. Da wären zwölf nie helfen, oder?
1: Naja, zu, zumindest man, man schwebt ja schon in der Luft. Also da ist dann der, der Weg dahin nicht so weit, vielleicht.
0: Stimmt. Das stimmt. Und was aber auch viele Hörerinnen äh, bedauern werden, ist, dass du dich eigentlich äh, mit einer Videoinstallation vorbereitet hast. Du dachtest, das Ganze Jahr ist mit Bild, aber das will ich natürlich den Hörerinnen in meinem Fall nie antun. Ist, deshalb müssen wir darauf äh, verzichten. Aber ähm, das heißt, du weißt nicht so richtig, wozu du gebeten bist. Deshalb will ich dir mal kurz äh, erklären... Wir müssen da sowieso eine Sonderform finden in deinem Fall. Normalerweise verabrede ich mich ja zum Feierabendgetränk, weißt du, mit Darstellern der Komödie. Jetzt ist bei dir ja gerade erstmal Mittagszeit. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dich zum Alkohol schon nötigen kann oder ob du einfach einen zweiten Morgen Kaffee trinkst oder hast du überhaupt was
1: äh, in der Nähe? Ich mache mir noch mal einen Kaffee, aber was da reinkommt, das äh, lassen wir mal noch mal geheim.
0: Eben, so ein, kleiner, so ein kleiner Schuss kam doch rein. Das ist mir ja sowieso oftmals sympathisch bei den, bei den Amis, dass die ja auch zum Lunch gerne mal schon einen kleinen Cocktail trinken, oder? So, Boah, mi meine, so, eine, so eine Mimosa oder... Oder,
1: oder wie, wie du sagen würdest, Bloody Mary.
0: Blotty, genau, richtig. Wie ist es bei dir? Hast du, Bist du ausgestattet alkoholisch bei dir zu Hause? Findet man bei dir was? Oder musst du wirklich, wenn du Gäste hast, erstmal einkaufen gehen?
1: Nö, ich, ich äh, bin eigentlich sehr stolz auf, ich habe also gerade auch in Berlin habe ich eine sehr ausge äh, gut ausgeprägte Bar, wenn man so will. Also die ist äh, gut bestückt und das ist alles dabei, ob es jetzt der, der, äh, der Schnaps ist oder ob es das Bier ist oder alles mögliche. ich, ich, ich ho äh, hoffe, dass man da was findet und ich denke mal, du würdest da auch was finden, wenn wir da wären.
0: Du, ich finde immer was. Aber schön, dass du gleich an unseren Folgentitel gesagt hast. Das hast du mich direkt inspiriert, weil gut bestückt ist, glaube ich, der Folgentitel, für den ich mich entscheiden werde. Und dir als Gast, <lacht> da, da habe ich doch gleich die Hörer sicher, weißt du? Ach Mensch. Da, also, du bist jetzt im sonnigen Florida, oder? Wie ich ist bin ein, jetzt. Wie, wie ja. ist das Wetter? Wie ist das Wetter?
1: Ach, das Wetter ist ganz furchtbar. Heute haben wir leider nur 26 Grad. Oh, und. Äh, ich hoffe, und du hast einen Pulli an. Ich sehe auch ein oder zwei Wolken am Himmel. Das sieht nicht gut aus.
0: Oh, oh, ich bedauere dich wirklich sehr. ich. Schicke das dir, ich. <lacht> ich schicke <lacht> dir ein bisschen was durch die Leitung. Ähm, äh, so, Der Kaffee ist bereit. Wollen wir schon mal anstoßen äh, auf uns, auf die nächste halbe Stunde? Ein bisschen Lauderei.
1: Das ich trinke natürlich wieder
0: klingt... Feldi. Beste, naja.
1: Na dann, ein großes Prost. Und es freut mich, da, dass, wir, dass wir zusammengefunden haben heute. Dito, Dito,
0: ähm, sag mal, hast du das sächsische Bier mal probiert in deiner Zeit in Dresden?
1: Ja, Oder klar. Oder
0: bist du generell Biertrinker? Ja.
1: Ich liebe mein Bier und wie man das auch gesehen hat auf der Bühne, ich, ich scheue nicht ab, wenn mir ein Bier hingestellt wird. Und ich muss auch sagen, also ich bin ein großer Fan Stimmt, vom sächsischen ihr, Bier. Stimmt,
0: ihr, ihr trinkt ja Bier ne? auf der Bühne. Ja.
1: Ja, und ja. auch Richtiges, also nicht hier so, oh. nicht alkoholisch oder so, es muss ja muss schon mal richtig, äh, wenn schon, denn schon.
0: Du, da habe ich mich auch, ich habe mich auch geweigert, dass ich, dass ich hier Wasser oder so trinke in Bierflaschen in unserem Stück. Nee, nee, das, muss schon, das muss schon richtig sein. Sag ja. mal, gibt es denn anständiges Bier in den USA zu finden oder was ist dort dein Leibgetränk?
1: Ja, also das Bier hier ist ja doch eher an dem, an, vielleicht an diesem Bühnenwasser dann angelegt. Äh, eher als jetzt ein Felsschlösschen oder sowas. Aber ich, äh, ich bin auch jetzt nicht jemand, der immer festgelegt ist auf ein Getränk. Also von daher lasse ich mich gerne oft überraschen. Und ja, das, das Bier ist dann halt erfrischender hier. Dafür da kann man dann auch schneller mehr davon trinken. Aber ja, manchmal einfach sowas so ein bisschen, ja, dieses... Das deutsche Reinheitsgebot, das bringt natürlich eine gewisse Qualität mit, die hier in Amerika, die man einfach nicht finden kann.
0: Aber du bist für alles offen, für helle, für dunkle Weste. Für...
1: Bin, für, du, bin für alles da, für alle Geschmacksrichtungen gibt's was.
0: Du, ähm, ich habe ja gerade einen Eierlikörwettbewerb ausgerufen vor ein paar Folgen. Ähm, kennt man das denn in Amerika eigentlich,
1: Eierlikör? Also, also Eierlikör jetzt direkt, äh, so wie man ihn in Deutschland kennt, aus der Flasche oder halt äh, so wie die Omas trinken jetzt nicht. Äh, man kennt aber, hier ist ja ganz groß, zur Weihnachtszeit gibt es hier ein Eggnog, heißt es. Und das ist sehr ähnlich, allerdings ähm, ein bisschen mehr so mit Muskatnuss, noch ein bisschen verfeinert, also eher so dieses weihnachtliche, äh, fast... Ja, fast so gewürzt wie ein Glühwein, wenn man so will. Aber halt schmeckt nicht wie Glühwein, sondern halt wie Eierlikör. Aber ist ähnlich, aber auch nicht so das Ganze.
0: Aber die gute Dresdner Eierschecke wird dir wahrscheinlich noch nie begegnet sein, oder? Eckcheck, kennt man so eine Eckcheck? Nee.
1: Also ich, ich muss sagen, ich habe es bis jetzt selbst noch nie probiert. Wie bitte? Ja, mit In deiner
0: Langzeit in Dresden, ja, das sind ja so also eine... Na gut, da hoffe ich, dass du da wenigstens was anderes Süßes angelacht hast in Dresden. Aber ich, da ich, kommen, wir, kommen wir später noch dazu. Ich glaube, ja.
1: das, nä das nächste Mal, dass wir uns in der Komödie begegnen, da hoffe ich, dass du da zwei Gläser in der Hand hast.
0: Ja, nur zwei? Hallo? Hallo? <lacht> du, lass uns doch mal so ein bisschen von, an deinem American Way of Life äh, äh, teilhaben. Du bist ja in der Immobilienbranche, kann man sagen, dort, ne? was du dort machst. Äh, Fernsehschauspielerei. Schauspielerei. Äh,
1: ich, ich, hatte, ich hatte das große Glück, Ich habe bevor, äh, bevor ich nach Deutschland gezogen bin, konnte ich hier meinen Erfolg als Immobilienmakler feiern und ähm, habe das auch ein bisschen beibehalten. Allerdings nicht mehr so der Vertrieb selbst jetzt nicht mehr so, sondern eher äh, die Verwaltung meiner eigenen Objekte. Oder halt auch ähm, oft vermittle ich dann doch nochmal so für Investoren aus Deutschland oder umgekehrt aus Amerika nach Deutschland.
0: Du könntest mir also, wenn ich jetzt Interesse hätte, eine Immobilie vermitteln dort bei dir in der Sonne. Also ich ja ich brauche ich brauch ja nicht großes, weißt du, so 100 Quadratmeter kleiner Pool, das würde mir ja ausreichen. Was müsste ich, was müsste ich da so hinblättern, so Pi mal Daumen? Was denkst du, wo geht das los? Ja, das es kommt schon mal anfangen zu sparen.
1: Ja, es kommt drauf an. Also jetzt hier zum Beispiel der, der Wendler, der wohnt ja hier... Ähm eine Stunde, anderthalb Stunden südlich von wo ich jetzt hier bin. Auf der, ich bin auf der Westküste von Florida, in einem Ort, der heißt Longboat Key. Das ist eine Insel, die liegt vor Sarasota. Und äh, ja, da weiter südlich, da wie gesagt, wo der Wendler ist. Ich glaube, der hat jetzt gerade seine, seine, ähm, seine bescheidene Villa dort für, ich glaube, 450 oder so äh, auf den Markt gestellt. Das sind ja Dollar. Ne? Also der Euro steht ja sehr naja, gut. Aber, also aber ich
0: sag mal so, das hätte ich mir teurer vor. Für ja. 450 Dollar, das könnte ich mir auch vorstellen. Weißt du? ja. 450 Euro, naja, das kriege ja. ich hin. Nö,
1: das, und, das <lacht> und das gleiche einfach 1000 ein Mal machen und dann hast du schon die geile Miete drin.
0: Ach so, ach so du hast ein paar Nullen unterschlagen. Na gut, na gut dann versuchen wir ich doch bin da, Ich
1: bin, da, ich bin Immobilienmakler, ich muss doch ein bisschen äh, charmant damit umgehen mit den Zahlen.
0: Aber du lebst dort, was natürlich alle interessiert, die gerade zuhören, als Single gerade im Moment. Oder gibt es was, was du hier exklusiv uns verraten möchtest?
1: Äh, nee, es ist tatsächlich, du, du bist da genau richtig, dass ich da hier als, als äh, Single in Florida bin. Und das ist ein, äh, ja, was soll man sagen, also es ist natürlich, man, man würde sich natürlich umso mehr freuen, wenn man die Richtige an seiner Seite hat, aber... Ja, bis die kommt, das, äh, da geht es mir auch so ganz gut.
0: Und gibt es denn irgendwelche Promis bei dir um die Ecke? Also, wo ich mal, wenn ich dich mal besuchen komme, dass ich weiß, ich klingel auch mal in der Tür nebenan, wo vielleicht äh, der Scarlett Johansson wohnt. oder so Naja, oder? Ich,
1: also ich, ich kann sagen, dass äh, die Eltern von Tom Cruise hier in der Gegend ein Haus haben. Also, der ist uh -huh. ja vielleicht auch mal dabei.
0: Aha, das ist ja auch ein, na gut, den könnte ich natürlich auch mal dann einladen bei der Gelegenheit in meinen Podcast. Der hat zwar noch nie auf der Komödienbühne gestanden, aber das kann ja auch noch kommen. Was
1: ja <lacht> was noch nicht ist, das kann ja noch werden. Also.
0: <lacht> genau. Hast du die doppelte Staatsbürgerschaft oder, oder musst du immer wieder wegdüsen, wenn die drei Monate um
1: sind? Nee, ich habe tatsächlich auch den amerikanischen Pass. Also das ist, äh, ich habe hier sehr... Das heißt, du bist doch du bist wahlberechtigt quasi? Genau, genau. Kannst du dort... Ja. Ah, ah.
0: Wer denn hast du politische Ambitionen, weil wenn ich jetzt so gucke, ihr habt ja Herr Schwarzenegger oder hier äh, Can you, West, äh, Can you West wollte hier äh, äh, Präsident werden. Und dass du dich mal bewirbst, auch bei uns so Bachelor vor Kanzler, weißt du, war ja auch was?
1: Bachelor vor Kanzler, ja. Also ich glaube, äh, ich weiß nicht, da würden sich, da würden sich bestimmt einige Leute äh, in die Schlange stellen, dem, dem Bachelor Bundeskanzler eine Backpfeife zu geben. <lacht> denke ich mal. Ach
0: du, das hast heißt du doch hinaus, ich schon gebracht, das kann ich doch nicht mehr umhauen, Ja, das stimmt,
1: das stimmt auch. <lacht>
0: nee, aber, aber also politische Ambition hast du, hast du eher nicht.
1: Nee, also ich, ich habe tatsächlich früh überlegt, ob ich in die Politik gehe. Also es hat mich immer interessiert als äh, erstmal äh, kleiner Junge, so ein bisschen, einfach so dieses Diplomatische und dass man halt so, ja, man, man regelt und das, es wird halt nicht unbedingt das entscheiden, sondern eher einfach diese... Die, die Leute zu repräsentieren. Das ist irgendwie, also gerade die Leute, die keine Stimme haben.
0: Kurze Pause für eine kleine Erinnerung an meinen Eierlikör-Wettbewerb. Ja, und der Daniel hat mich gerade auf die Idee gebracht, womit ich den Sieger belohnen werde. Ihr habt ja gehört, er braucht ein bisschen Nachhilfe in Sachen Eierschecke. Ich glaube, der denkt immer noch, das ist was zu trinken. Und den Gewinner... Den, pass auf, nehme ich mit in die Komödie Dresden im Oktober zu einer Vorstellung der Spielplatzhirsche mit anschließender Eierschecke und Eierlikör mit mir und dem Bachelor. Also eine ganze Menge Eier, die euch da erwarten. Insofern legt euch ins Zeug. Schließlich ist bald Ostern, da könnt ihr den Inhalt der Eier, die ihr ausblast, wunderbar zum Likör verarbeiten. Aber ich will natürlich diejenigen, die in der Küche eher zwei linke Hände haben, nie bestrafen. Ihr könnt auch mitmachen, wenn ihr im Supermarkt eures Vertrauens eine gute Pulle entdeckt. Zum Beispiel habe ich jetzt in Reminzen, in Remis, ne? na, in Erinnerung an die Folge mit der Maggie Heilmann, wo es ja Pina Colada und Eierlikör gab, einen Pinacolada-Eierlikör bekommen. Ja, hier. Fabrikat. Scharfes Gelb aus Senftenberg Ja, komm. Auch das ist erlaubt. Anmeldungen für den Wettbewerb nehme ich genauso gerne entgegen wie eure Hörerpost. Wie immer an podcast.comödie-dresden.de Lieber Daniel, wir sind zurück und jetzt will ich natürlich mit dir auch über den Bachelor reden. Eine Zeit, die dich ja, wie du gesagt hast, auch geprägt hast. Würdest du sagen, du hast das Ganze manchmal auch unterschätzt, was da auf dich zukommt, auch im Nachgang und wie viele Jahre dich das auch begleiten wird?
1: Ja, de definitiv. Also ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so lange, äh, <lacht> dass es da so lange Nachwehen gibt. Aber halt auch, ich meine, muss man auch so sagen, im Großen und Ganzen bin ich äh, froh, dass ich es gemacht habe. Es war wirklich ein Abenteuer, dass ich äh, viele Erinnerungen, auf die ich gerne zurückblicke, viele äh, Sachen, die ich jetzt auch gerne hinter mir lasse, aber im Großen und Ganzen hatte ich das ja total unterschätzt. Also wie, doch wie intensiv und halt auch wirklich wie äh, ja, sagen wir mal einfach, wie umstritten die ganze Sache ist. Ich hatte keine Ahnung wirklich, wie groß äh, also ja, was für ein großes Thema wird, beziehungsweise wie viele Leute da wirklich auch äh, sehr emotional drauf reagieren. Also nicht nur die Leute, die mit denen ich da vor der Kamera stand, sondern halt auch wirklich die Zuschauer, die fiebern ja und äh, ja, sagen auch einem, wenn sie es nicht so toll fanden.
0: Und sag mal, verfolgst du oder vergleichst du dich auch mit den Karrieren der anderen Bachelors oder die Laufbahn oder machst du dich da frei davon?
1: Ich, ich bin da ziemlich, also ich bin sowieso äh, immer meinen eigenen Weg gegangen. Also ich sehe das gar nicht. Also ich bin weder, ob das jetzt ein Fitnessmodel ist oder ein Influencer oder ähm, es hat ja auch letztendlich nicht jeder da den gleichen Weg eingeschlagen.
0: Aber du gehörst ja zu denen, wo man sagen kann, die Reality-Formatquote jetzt in, in, in der Nachfolge ist relativ niedrig. Es gibt ja wirklich andere, die viel mehr mitnehmen. Was ist bei dir der Grund? Also wärst du bereit für den Dschungel oder fürs Tanzen? Liegt es daran, dass du dich bewusst dagegen entscheidest oder dass man noch nie gebraucht hat?
1: Also für mich, äh, es, es kommen dauernd kommen irgendwelche Anfragen. Und äh, es auch manche sind halt lustiger als andere. Da überlegt man danach, wer das vielleicht was. Ich sehe es so, dass äh, gerade weil das Reality-Fernsehen für mich halt wenig mit der eigentlichen, sagen mal, Realität zu tun hat, es geht mir eher, eher am großen Ganzen darum, ob es dann Spaß machen würde, dort mitzumachen, weil ich meine, die Gage kann man immer verhandeln, das ist dann kein Problem, aber es geht halt so ein bisschen so, ähm, ja, nicht nur was bringt mir das, ich meine, würde ich jetzt noch weiter Reality-Sachen machen, dann würde ich mich, glaube ich, sehr schnell in, ähm, in die Ecke pinseln, beziehungsweise halt wirklich diesen Stempel auch nicht mehr loswerden und ähm, ja, es ist für mich halt auch eine Sache, es, es reizt mich auch nicht groß. Also ich finde zum Beispiel so Sachen so wie hier, ob das jetzt ein Sommerhaus der Stars ist oder ähm sich andere Formate. Ba wie Bachelor es gibt.
0: in Paradise? Also Paradise ja. bist du ja schon, weißt du? Muss ja immer eine <lacht> Kamera kommen.
1: Es ist, ja, es ist halt auch, auch so die Also ich bin mit äh, Dating-Formaten im Fernsehen, äh, damit habe ich abgeschlossen. Es ist, ich habe ich habe da in meinen Augen habe ich das. Äh, das beste Format von allen irgendwie mitgemacht. Und also würdest,
0: würdest du ausschließen, dass es, dass es nochmal die Liebe in der Öffentlichkeit gesucht wird, deinerseits?
1: Ja, weil man, man merkt auch einfach immer, also umso mehr, ich glaube, jetzt ist es ja sogar sehr offensichtlich und es wird auch einfach erzählt von den äh, Kandidaten, es wird ja auch nicht wirklich ernst genommen. Die sehen es alle als Sprungbrett und äh, soll auch jeder machen, wie er will. Aber ich sag mal so, ich habe bis jetzt mehr Erfolg gehabt im privaten Leben, Leute kennenzulernen als im Fernsehen und meine Erfahrung äh, zeigt mir also, dass ich da die richtige Entscheidung getroffen habe, nicht weiter im Fernsehen nach der Liebe zu suchen und das ist auch okay.
0: Aber sag mal, äh, zum Beispiel hier, mir fällt Mars, gibt Singer ein, gesungen im Kostüm, hast du ja schon bei den Spielplatzhirschen, wäre ja vielleicht doch ja. nicht mal eine Sache,
1: weißt du? Ja, na, na, ich, ich finde halt auch Sachen, so wie, ob das jetzt hier Marsch Singer ist oder ob das Dancing with the Stars oder halt Let's Dance in Deutschland der ja genannt, äh, all die solche Sachen, das ist auch nochmal was ganz anderes, weil da ist man halt, da, da leistet man ja was, also da, da singt man entweder ein tolles Lied oder versucht es zumindest oder man äh, lässt das Tanzbein schwingen. Es sind ja nochmal andere Arten des Entertainments, wo ich das nicht so, da, bei solchen Sachen bin ich, da wäre ich dabei. Also Was ich habe ja, hab ja, ja auch in so einer, in einer Kochsendung mitgemacht mit dem Nelson Müller und da bin ich auch, um, ich glaube um einen Punkt habe ich verloren. Also das hat auch richtig Spaß gemacht und ich finde es auch immer für die Leute wahrscheinlich auch viel interessanter, einfach mal eine andere Seite von mir zu sehen, als immer wieder nur, gut, jetzt stellen wir mal den Ex-Bachelor hin, sondern lieber, wie ist denn der Daniel Fötz so in der Küche oder kann der überhaupt tanzen oder kommt nach Dresden, da kann er auch singen.
0: Was würdest du sagen? War es wirklich die Liebe oder war es eher der Spaß und die Neugier auf das Format, was dich getrieben haben, damit zu machen oder vielleicht auch ein
1: bisschen die Kohle? Ähm, also Kohle war es definitiv nicht. Dafür war das nicht genug. <lacht> ähm, das wäre eh meine
0: Frage. Man kann also nicht, nicht großartig verdienen. Also du meinst, ich brauche mich, du würdest mir nie empfehlen, mich zu bewerben.
1: Sagen wir es mal so, es ist keine finanziell äh, ge, äh, motivierte Entscheidung gewesen bei so. mir und ja. sollte es auch nicht sein. Aber ähm, ich glaube, wo, wo du halt auch ähm, ein Grund für dich mitzumachen, was... Ja. Wo ich auch unterschreiben kann, ist halt, äh, ist wirklich das Abenteuer dahinter. Das ist halt nun mal wirklich eine einmalige, äh, ja, einmal, einmalige Möglichkeit, in so einer Sache mitzumachen. Und es ist ja jetzt, was sind jetzt, so zehn Jahre jetzt, glaube ich, oder äh, ist das jetzt die elfte Staffel? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, es ist ja, es sind, wir sind ja äh, nicht so viele, sag mal, Bachelors jetzt in dem Sinne. Und da, in, da kann man schon sagen, so Mensch ich wurde auserwählt, damit zu machen. das ist natürlich schon, also so eine Chance sollte man sich nicht entgehen lassen, wenn man für sowas offen ist. Aber glaube, wenn, man für, wenn ja. man für sowas dann nicht offen ist, dann bewirbt man sich ja auch nicht, also von daher.
0: Was muss man denn tun, um ausgewählt zu werden? Also wie läuft denn so ein Casting hm. ab? Gucken die wirklich nur, ob du die Rose gerade aushältst oder wirst du richtig abgefragt und äh, musst du dich in verschiedenen Situationen vielleicht auch improvisieren oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also Vorspielen in dem Sinne gibt es da nichts, aber es gibt auf jeden Fall äh, sehr, sehr viele Fragen. Also ich bin da auch äh, ziemlich unvorbereitet äh, in Köln angetanzt als äh, ich habe halt ein Video eingeschickt und meinte so, ja, ich würde mich gerne bewerben, papi, papo. Dann kam auch relativ schnell eine Antwort zurück. und hieß dann so, ja, können Sie, äh, können Sie denn nach Köln kommen? Und dann bin ich dann dahin und da waren dann wirklich vier Stunden lang wurde ich da mit Fragen durchlöchert äh, von allen Seiten, ob das meine Kindheit, meine Ex-Beziehungen, wie sieht meine Traumfrau aus, alles Mögliche. Und das ist halt wirklich... Äh, ja, da äh, man muss auf jeden Fall, also da kann man auch nichts vormachen. Also man ist da entweder so wie man ist oder äh, man ist vielleicht der beste Schauspieler der Welt und nimmt sich davor, zwei Monate lang wirklich durchgehend was anderes zu spielen als das, was man wirklich ist. Aber ich glaube, dann hat man auch keinen Spaß an der Sache. Also es, es hat Spaß gemacht. Äh, es war für mich, wie gesagt, ein Abenteuer, aber ich hab's, ja, hab's sehr unterschätzt, wie, äh, wie intensiv es auch sein würde.
0: Also würdest du auch sagen, dass sie die Kandidaten dann wirklich auch auf dich abstimmen, wenn sie dich so viel fragen? Es das ist, das ist, steht jetzt nicht schon fest, wer alles mitmacht und die brauchen nur noch einen Kerl.
1: Ja, also sie versuchen es, glaube ich. Also ich glaube, die haben schon ihre Favoriten äh, schon in petto. Aber ja, ich meine, es kam ja auch Fragen, äh, was denn mein Geschmack ist und alles Mögliche. Aber sagen wir es mal so, das äh, ist vielleicht die eine Sache, wo ich vielleicht ein, hätte ein bisschen kritischer sein sollen, und das war halt, ähm, ja, das mit dem Alter vielleicht. Bei mir waren ja alle sehr extrem jung. Ähm, ich war 32 zu der Zeitpunkt. Ich glaube, Durchschnittsalter von den Kandidatinnen war 21, was ja jetzt nichts äh, heißen muss. Aber es ist halt schwierig, wenn man sagt, äh, ich suche halt eine Frau mit Lebenserfahrung, die in Be mit beiden Beinen im Leben steht. Und ja, dann kommt dann halt eine, die noch nie ihre eigene Wohnung hatte und halt irgendwie in irgendeiner Ausbildung oder so. Und das ist dann halt schwierig, dass man dann zueinander findet. Letztendlich hat man ja auch gesehen, auch selbst wenn man vielleicht mit diesen rosaroten Gläsern vor Augen äh, da eine Entscheidung trifft, dass man dann halt dann trotzdem merkt, ja, ah, okay, gut, das passt doch nicht, lassen wir es mal lieber sein.
0: Sag mal, wenn du sagst, die haben auch so Favoriten, wie viel kannst du denn selber entscheiden? Also gibt es da auch mal Situationen, wo du sagst, ah, die will ich raushauen und die sagt aber Moment, die hat schon für den Dschungel unterschrieben, die muss noch drinnen bleiben? oder?
1: <lacht> ähm, ja, was die Verträge hinter den Kulissen angeht, das, das weiß ich jetzt nicht zwischen den äh, Kandidaten und der Produktion. Ich kann nur sagen, dass also jede Entscheidung war wirklich meine eigene und ich musste mich da auch ein paar Mal, musste ich mich ein bisschen querstellen, wo ich da meinte so, nee, die fährt jetzt nach Hause oder nee, die bleibt auf jeden Fall. Aber ich sag's mal so, man muss auch jede Entscheidung begründen können. Das ist das große A und O, dass man halt auch nicht einfach so äh, äh, sagt, so nö, die geht jetzt, sondern man muss halt auch wirklich das begründen können, warum man sie nach Hause schickt oder sie behalten möchte oder was auch immer. Und, du, ja.
0: das, ist, das ist ein gutes Stichwort, die Begründung. Ich hatte nämlich letzte Folge, hatte ich Jan van Weide zu Gast, äh, den Schauspieler und Comedian und der sich auch als Bachelor-Fan geoutet hat und der auch eine Frage <lacht> hatte, eine Frage für hinter die Kulissen. Wir hören mal ganz kurz rein, pass mal auf.
1: Okay. Also wenn er mit seinen Rosen da steht und richtet sich ja immer mit Worten an
0: die Kandidatinnen, die da bangen. Ja. Äh, da habe ich mich gefragt, weil die immer nur von einer Seite, glaube ich, gezeigt werden, die ähm, Batchloss, ob, ob die einen Knopf im Ohr haben und äh, quasi den Text, vielleicht hat man den ja vorher zusammen entwickelt, äh, aber ob das insuffliert wird, weil ich habe mich immer gefragt, das kann man sich doch nicht alles
1: merken, was man da sagen sollte. Das sind ja sehr strukturierte, ich nenne es mal Feedbacks, die er ja da los wird an die einzelnen Damen und das würde mich interessieren, ob das... Äh, Wahrscheinlich darf er das gar nicht erzählen.
0: Genau, also musst du dir wirklich diese Texte dort bei der Rosenvergabe auswendig lernen oder kriegst du die souffliert?
1: Ich sag's mal so, also es ist ja äh, zwischen der Rosenvergabe und diesen Entscheidungen und dann auch, wenn man sieht, wo ich dann die Fotos von der Wand nehme und überlege und sowas alles, das sind, wir, wir reden von Stunden dazwischen. Hm. Äh, auch alleine wegen den Dreharbeiten. Kameras müssen umpositioniert umposi werden und alles Mögliche. Und da ist dann halt auch bei dieser Begründung, dann erklärt man das, und dann werden Notizen gemacht und es ist jetzt auch gerade jetzt überlegt dir mal am ersten Abend, es stehen da 22 Frauen und man muss sagen, hier was weiß ich Carmen oder Gisela oder Sabine oder ja, äh, allein sonst die Namen ja, ja. ja ähm, es ist halt wirklich einfach die die Namen sich zu merken und dann halt auch noch dazu ähm, vielleicht sehen zwei sehr ähnlich aus. Dann verwechselt man die Namen oder man verwechselt vielleicht, über was man gesprochen hat, weil ich meine, man hat ja auch nicht so viel Zeit mit den verschiedenen Frauen. Und äh, ja, wie der Kollege schon erfasst hat, es ist tatsächlich ein Knopf im Ohr, aber... Es dient halt dazu, auf die Sprünge zu helfen. Einfach so von wegen, dass man weiß, okay, weil es ist ja, muss man ja sehen, also diese Nacht der Rosen ist ja eine Riesenproduktion. Und es gibt ja auch dafür gibt's einen spezifischen Regisseur, Reg oh, Entschuldigung, kann heute nicht sprechen, Regisseur, Reg Reg mhm, ein Director, <lacht> der kommt ja. dann. Ähm, und der ist halt alles, für, also es, es muss ja auch so, die wollen ja natürlich auch ein bisschen Spannung im Spiel lassen. Ne? Also dann dann heißt es, wenn ich jetzt sofort, anf also wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, okay, gut, äh, hier, was weiß ich, äh, Sarah, Jenny, äh, Laura und Julia, ihr kommt mit, die anderen, ciao, auf Wiedersehen. Aber das ist natürlich für den Ablauf äh, nicht das Spannendste. Und dann ist da natürlich das dann heißt okay, dann wird dir gesagt, okay, also... Warten,
0: warten, warten, als, warten, warten,
1: jetzt. Als, als nächstes hast du die Julia, die ist im blauen Kleider auf der rechten Seite. Mit der hattest du das Gespräch über ihren Hund. Und dann weiß ich mhm. schon, dann weiß ich schon ganz genau, wo ich äh, wie das Gespräch war und so. Und dann ist es dir selbst überlassen, dass du dann sagst, okay, äh, ja, Laura, danke für das Gespräch. Ich glaube, wir haben zueinander gefunden, wir haben beide Hunde und äh, ich fand das echt schön. Allerdings, glaube ich, passt das leider nicht so gut zusammen. Und daher gibt es heute keine Rose für dich. So also würde es dann ablaufen.
0: Formulierungstechnisch musst du dann auf dich selber, bist du auf dich selber gestellt? Äh
1: in, in gewisser Weise schon. Ich glaube also, dass, dass manche, also jeder, der mal Text gelernt hat, weiß, wie äh, schwierig das auch sein kann. Und dass es auch sehr oft äh, in, in eigene Formulierung reinrutscht und so. Aber ich meine, das ist ja letztendlich auch das Charmante an der Sache finde ich auch immer wieder, dass man halt auch sieht, dass diese Bachelors sind ja nun mal, auch ich als Schauspieler, stand da auch total, also ich habe mir da in die Hose gemacht, fast vor Angst, es, ich hatte wirklich so ein Zittern und ich war so nervös, äh, ich hätte da sonst noch was studieren können und lernen können, das ging sofort aus dem Fenster raus, als ich dann da stand und das ist natürlich in so einer Situation, ich glaube, die haben das einfach gemerkt mit der Zeit, äh, ohne diesen Knopf im Ohr, ist das einfach ähm, ja, ist das einfach viel zu schwierig, das irgendwie zu erwarten, dass das irgendwie annähernd äh, dem Format irgendwie so treu bleibt, wie sie es haben wollen. Und sag aber mal die, ja. aber ist nur mal, um es nochmal zu unterstreichen, es ist jetzt nichts irgendwie vorentschieden oder äh, vorgegeben in dem Sinne, wie denn jetzt die Entscheidungen ausfallen. Das ist alles wirklich... Äh, also uns Bettlern überlassen.
0: Man hört ja immer wieder so im Dschungel oder auch bei äh, Big Brother, wo du auch warst, dass man irgendwann die Kameras vergisst. Aber sag mal, dort stehen sie doch wirklich immer quasi neben, neben dem Tisch oder neben dem Bett. Äh, kann man denn irgendwann diese Kameras vergessen oder ist es eigentlich immer eine angespannte Situation, wo man weiß, man ist unter Beobachtung?
1: Naja, es, es kommt halt auch völlig auf die Situation an. Ähm, in manchen in manchen Szenarien, da sind die Kameras tatsächlich zehn Meter weg in irgendeinem Gebüsch und man merkt es gar nicht. Und mhm. das sind dann auch oft die äh, Situationen, wo man dann halt vielleicht dann zusammen am, am Strand kuschelt oder sowas. Das ist dann natürlich da. Die, die wissen ja, dass es ja keine, sagen wir mal jetzt, trainierten Menschen sind für so etwas, sondern ja, wir sind das. ja auch alle normal. Und äh, ich glaube, also ich sag's mal so, wenn man wirklich mit dem Herzen dabei ist und halt auch wirklich sich da äh, fallen lässt und der Sache offen gegenübersteht, dann kann man sich auch nicht auf die Kamera konzentrieren, sondern hat man sowieso nur Augen für die Damen, die da sind.
0: Ja, aber sag mal, wenn man sich jetzt so fallen lässt, dass man nicht nur mit dem Herzen dabei ist, sondern auch noch mit was anderem, Sachen, die dann von sich aus so, wir machen uns jetzt mal vom Acker oder würden die film bis zum...
1: Nee, nee, es ist so, ich ja. sag's mal so, das ist jetzt nie so, es ist ja auch jetzt nicht so wie bei... Promi Big Brother oder bei den anderen Formaten, wo man halt auch diese Nachtsichtkameras abends hat oder so. Ich meine, in, in manchen Szenarien äh, weiß ich, dass da noch, dann heißt es, okay, gut, die Kamera ist nicht mehr dabei, aber die Mikros sind immer noch an oder sowas. Aber ich meine, ähm, ich sag's mal so, manche Leute wollen es halt auch drauf ankommen lassen. Ne? Also bestimmte Leute, die halt so ein Format sehen als äh, Sprungbrett- äh, das nächste Influencer-Sternchen zu werden oder sonst was, die wollen dann vielleicht, dass alles mitgehört und mitgeschnitten und mitgenommen wird.
0: Du, das ist ein gutes Stichwort. Wir haken den Bachelor ab, denn ich will es jetzt auch mal drauf ankommen lassen, mit einem Spiel, das heißt schnelle Nummer. Und zwar würde ich dir kurze Fragen stellen, die du nur mit einer Nummer oder einer Zahl beantworten musst. Gut. Bist du bereit? Es ist ganz einfach. Ich sage mal zum Einstieg zum Beispiel sage ich Größe und du sagst 1,92 sehr gut, ja. Ich hätte jetzt zwar auch erwartet, dass du vielleicht Bezug nehmt auf unseren Folgentitel, gut bestückt, die Frage anders beantwortest, aber <lacht> wir bleiben jugendfrei. Ich kenne es
1: leider, leider nicht in Zentimeter, also...
0: Oh, oh. also wir gehen mal von, von der Meterangabe und nicht von der Millimeterangabe <lacht> an, okay. genau. So, weiter geht's. Stunden Schlaf pro Nacht.
1: Hm, sieben.
0: Reisen pro Jahr. Corona jetzt mal ausgeklammert.
1: 8 bis 10.
0: Oh. Uh, Kinder möchte ich mindestens. Vielleicht. <lacht> du bist aber keine, keine Nummer, ich will die Zahl hören. 1. 1. 0 bis 1.
1: 0 bis 1, genau.
0: Meine schlechteste Schulnote.
1: Oh, uh, definitiv eine 6.
0: Oh, Minuten vorm Spiegel pro Tag. 20. Den ersten Alkohol getrunken mit. 12. Mein schönster Geburtstag. Gibt es Ein, einen an den Titel?
1: 22.
0: 22.
1: Lieblingsaußentemperatur? 27.
0: Anrufe bei den Eltern pro Woche? 7. Oh. Kaffeetassen pro Tag?
1: 2,5.
0: Meine Traumfrau sollte mindestens Jahre alt sein? 20. Und höchstens? Äh, 40. Das ist doch eine gute Spanne. Ja. Autos hatte ich bis jetzt?
1: Uf, ähm, sieben.
0: Mein erstes Mal? 15. Ich frage nicht nach welchem ersten Mal doch.
1: <lacht> <lacht>
0: Anzahl der Dinge für eine einsame Insel?
1: Ähm, zwei.
0: Würdest du dir auch verraten, welche zwei das jetzt sind? Bei so wenig, wenn du so wenig ansetzt, dann würde es mich auch interessieren, welche das sind.
1: Naja, ich denke mal, wenn ich auf einer Insel bin, dann habe ich nur eine Badehose. Also ich brauche, halt, da habe ich vielleicht zwei kleine Taschen drin. Ansonsten, da passt ein Handy rein und die Sonnencreme, weil alle immer meinen, dass ich die Sonnencreme vergesse. Ja,
0: und, und sagt, was mit Alkohol,
1: weißt du? Ähm, ja, mit Alkohol, pf, weiß nicht. Da kann man ja irgendwie, würde ich, ich würde versuchen, meinen eigenen Alkohol auf dieser Insel irgendwie zu produzieren.
0: Verstehe. Ja. Gut, es geht weiter. Mein letzter Flirt liegt Tage zurück. Ein Tag. Oh. So alt möchte ich mal werden.
1: 100.
0: Lieblingsuhrzeit des Tages.
1: 16.20 Uhr.
0: Wünsche für die gute Fee. 3. Anzahl von Frauen, die ich parallel gedatet habe.
1: Naja, als Bachelor kann ich ja jetzt mal ganz locker 24 sagen, aber das ist Sehr nur mal.
0: Ja, ja. Bereute One-Night-Stands? Drei. Social-Media-Zeit pro Woche?
1: Ähm, tatsächlich äh, nicht so viel, wie man denken würde. Ich würde sagen äh, drei Stunden.
0: Und die letzte Frage: Der Spaßfaktor an diesem Podcast in Prozent. Sag Ein, nicht falsches.
1: 110 Prozent.
0: Oh, oh, oh. So, ach du, allerletzte, hätte ich fast vergessen. Das ist ja die interessanteste für alle
1: Hörerinnen.
0: Äh, deine Handynummer.
1: Ja, klar. Das ist kein Problem. Das wäre einmal die, einmal die ja, ja. 1, dann die 1 und dann die 0.
0: Okay, okay. Einfach nach dem Bachelor fragen.
1: Und die vermitteln dich, ne? Genau, das nehmen die auch ganz mal, locker hin.
0: Gab es eine Situation in deinem Leben, in, äh, in der du bereut hast, jemanden deine Nummer gegeben zu haben? Ähm,
1: ja, also ich hatte ja hier, als ich Immobiliengeschäft hatte, hatte ich eine, ähm, eine Zeit lang nur eine Handynummer. Und das war ein, ja, sag mal so, ein großer Fehler, weil das kann man ja nicht einfach so ausmachen und dann ruft einen jemand an und wenn man dann auch noch so ist wie ich, dann speichert man nicht alles vollkommen mit dem ganzen Namen rein und dann denkt man, ach Mensch, das war doch der Andi von vorhin, das war mein Kumpel. Nee, das war der Andi, mit dem ich vorhin über geschäftliche Sachen gesprochen habe und dann geht man mal ganz schnell ins Telefon, Mensch, du altes Scheißhaus, wie geht's dir? Und naja, oh. das, na, das passt dann nicht so.
0: Sehr gut. <lacht> Aber die, die Nummer wechseln musstest du noch nie. So belästigt wurdest du noch nie, dass du die Nummer
1: wechseln musstest. Nö, das kann man ja wunderbar heutzutage blockieren. Also das ist dann... Ja. Ja. Weißt
0: du, weil ich, ich wechsle immer die Nummer, damit ich mal belästigt werde. <lacht> weil ich immer hoffe, ich kriege irgendeine Nummer ab, die jemand mal früher hatte. <lacht> Und da ruft noch einer an, aber es ist nicht
1: Wir so. können ja mal tauschen.
0: Das, wir tauschen mal das Handy, wenn du in Dresden wieder bist. Tauschen wir mal das Handy für eine Woche. Das, das wäre doch interessant. Was. Ja, sehr gut. Du, wie ist es denn eigentlich, jetzt müssen wir erstmal gucken, ob du dann natürlich im Herbst noch Single bist, bist du denn wirklich auf Akquise? Nee, du bist, du bist gerade Rust in dir, hast du ja vorhin auch gesagt. Es ist total, alles
1: total, ich lasse es auf mich zukommen. Das ist, äh, ich, ich, aus Erfahrung ist, wenn man sucht, dann findet man es sowieso nie. Richtig.
0: Und wir wollen natürlich den sächsischen Damen auch ein bisschen Hoffnung lassen für den Herbst, wenn du kommst. Äh, wie war dein Eindruck so von den Sexinen? Sehr sexy. Sehr äh, sexy. Ist doch eh die Frage, ne, ob man gerade Frauen kennenlernt in Corona-Zeiten oder, oder bist du so der Dating-App-Typ?
1: Ich meine, man guckt natürlich so mal hier und da mal so auf so einer App, aber ich, ich sage es mal einfach so, das ist halt in Corona-Zeiten, äh, ja, es ist einfach schwierig. Ich bin, ich bin sowieso nicht ein großer Fan vom Online-Dating, weil ich denke, dass man so live viel besseren Eindruck gewinnen kann. Ähm, aber ja, ich meine, man muss halt auch... Äh, man muss halt auch mit den Zeiten gehen, also verstehen. Aber es ist ja
0: der, der große Vorteil für de, äh, in deiner Zeit in den USA, dass du dort sowas bedenkenlos benutzen kannst, ohne dass du sich jetzt wieder anschreibt: ja, du bist doch der und der, oder?
1: Könnte man sagen, aber das ist dann halt auch so eine Sache dann, ich weiß nicht, es ist ja auch, dass ich hier dann wieder weg bin. Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen würde, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich habe da irgendwie... Meine Prioritäten anders eingeordnet. Aber wenn man natürlich jemanden kennenlernen sollte und das funkt dann, das ist dann, wie gesagt, hier, hier kann man ja essen gehen, hier kann man ja in der Bar stehen und das ist natürlich dann nochmal, mal wir mal so ein bisschen normaler im Gegensatz zu Deutschland.
0: Würdest du sagen, jetzt in Deutschland? hat die Teilnahme beim Bachelor den Flirt, war das eher zuträglich oder abträglich? Ist es leichter jetzt, den Flirt zu beginnen, weil sie dich schon erkennen oder ist es eher schwieriger, weil sie voreingenommen
1: sind? Naja, ich glaube, die Frage ist halt, äh, worauf sie bzw. Äh, man selbst hinaus ist. Also ich glaube, wenn man das Richtige sucht, bzw. das tue ich ja, also ich, ich würde ja schon ganz gerne so mein, meine Person finden, ähm, es ist tatsächlich schwieriger, weil viele halt schon mal dieses Vorurteil haben, äh, was man mal war, beziehungsweise mal gemacht hat und so. Aber klar, ich glaube, die Leute, die das um, so mal als, als Pluspunkt sehen oder das halt ein, ein Grund, äh, warum sie mich kennenlernen wollen, das sind meistens nicht die Leute, die ich kennenlernen möchte. Also von daher ähm, merkt man ziemlich, ziemlich schnell, wo man dran ist, glaube ich, sobald das Thema irgendwie fällt.
0: Du, die Zeit, die rast weg. Ich will doch wirklich ganz kurz zum Abschluss mit dir trotzdem über die Spielplatzhirsche reden. Gerne. Das kommt natürlich äh, im Herbst wieder zurück. 2019 wurde das Stück uraufgeführt und seitdem liegt es auch ein bisschen auf Eis, ne? denn äh, es gab ja Corona und ihr konntet nicht wieder spielen. Bist du ein bisschen, ein bisschen ängstlich, ob du nach zwei Jahren alles vergessen hast, oder würdest du sagen, das wird wieder flutschen?
1: Also, ich denke, also durch, durch auch mehrere äh, Gespräche äh, mit meinem Bühnenkollegen äh, aus dem Stück, die haben mir, alle, äh, haben mir alle versichert, dass das kommt auch alles gleich wieder und so.
0: Sag mal, die Schauspielerei, die liegt ja wirklich eurer Familie im Blut. Ne? Dein Opa kennt man als captain Captain stimme dein Onkel äh, spricht, glaube ich, hier Keanu Reeves und Charlie Jeans. Deine Mutter hat auch jeder im Ohr. Ich sage nur, ich habe eine Wassermelone getragen. Ne? Die war doch die deutsche, die deutsche <lacht> genau. Baby im Dirty Dancing. Genau. Sag mal, die die gute ich. Nacht... Die, die, die gute Nachtgeschichten müssen doch bei euch der Hammer gewesen sein. Oder hatten die alle am Abend keine Stimme mehr für, für dich im Kinderzimmer?
1: Nee, ich hatte das große Glück, dass mein Opa mir sehr oft noch mal ein oder zwei Geschichten erzählt hat. Allerdings, dass die dann auf einer ganz anderen Ebene äh, geschwebt haben. Äh, nicht jetzt, sagen also die üblichen Kinder- Gute-Nacht-Geschichten, wo er dann auch ganz oft hörte, so von meiner Oma dann Matze, jetzt erzähl dem Jungen doch nicht so einen Scheiß oder irgendwie sonst was. Ähm, ich, ich blicke sehr, sehr gerne zurück auf die Zeit.
0: Und wie war jetzt so die Reaktion der Familie oder wie aufgeregt warst du, als die Familie dann in die Komödie Dresden kam? Wurdest du streng beurteilt oder
1: Ich, ich, will, die, ich die, die nehmen da kein Blatt vom Mund. Also wie, hätte ich da nicht, äh, nicht äh, ist auch nach eigener Aussage, wirklich alles gegeben und... Ähm, ist auch so gemacht, wie ich es getan habe, ähm, hätte ich kein Lob bekommen, sondern es wäre dann eher so gewesen, so, Mensch, ja toll, schön dich mal auf der Bühne zu sehen, sondern die waren ganz begeistert und ich glaube, das kann ich auch einfach nur, ähm, ich rechne das der, also dem ganzen Stück äh, Gesamt an, weil also ich bin ja nur ein, ein, ein Viertel der ganzen Sache und äh, immer wieder, ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich jetzt schon auf den Herbst, also ein... Und
0: wir freuen uns auch, wenn dein Theater Abenteuer weitergeht. Die letzte Frage, wenn ich gerade Abenteuer sage. Was war jetzt so die abenteuerlichste Sache jetzt außer deiner Teilnahme bei dem heutigen Podcast? Was war so das, das größte Abenteuer in deinem Leben bisher?
1: Ähm, Tiefseetauchen. Das war wirklich, äh, das war schon, schon sehr, sehr extrem. Da war ich in 55 Meter Tiefe. Das ist schon... Oh. Das ist schon da ziemlich weit unten und dann ist man dann noch da unten und merkt, dass man angekommen ist und hat seine, seine Badeflossen, hat man leider im Boot gelassen, das ist dann nicht so das Beste. <lacht> Da, ja. Du,
0: da, da teilen wir was. Ich war auch schon ganz, ganz unten angekommen. <lacht> und dort bin ich immer noch. Bei mir ist das Auftauchen ein bisschen schwieriger als bei dir damals. Aber auf jeden Fall danke ich dir, dass du mit mir abgetaucht bist ja. äh, zur Plauderei. Es hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass du uns ein bisschen hinter die Kulissen schauen hast lassen. Und wir freuen uns natürlich, dich wiederzusehen im Herbst live und in Farbe. Ich war ja damals da und das Raunen im Zuschauerraum ging ja wirklich besonders äh, bei den Frauen durch. Saal, ne, als du aufgetreten bist. Ich bin gespannt äh, auf den Herbst. Lass ich, es dir gut gehen bis dahin.
1: Ich, ich freue mich auch wahnsinnig. Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht mit dir heute.
0: Mensch, ist ein sympathischer Typ, mit dem die Zeit wirklich verfließt. Insofern ist die heutige Folge passend zum Folgentitel auch zeitlich gut bestückt. Wer sich von euch jetzt verliebt hat und den Daniel kennenlernen will, der besorgt sich am besten im Webshop der Komödie Etikett vom 26. bis am 30. Oktober. Sind sie am Start, die Spielplatzhirsche. Und dann werdet ihr vielleicht sein neues Rehlein. Bis nächste Woche, euer Captain.